0: Bienvenida, bienvenido al podcast de los títeres y las marionetas. Bienvenidos a titirionetas.com Únete a esta comunidad en titirionetas.com barra suscribir y recibe todas las novedades en tu correo. En el episodio 3 presentamos otros de los contenidos que ofreceremos. Entrevistamos a directores, directoras de festivales de títeres. Queremos saber la singularidad de cada uno de ellos. David es un titiritero de ámbito internacional y lleva años recorriendo los principales festivales del mundo. Es una oportunidad única para hablar in situ con las directoras y directores artísticos. Hoy conocerás a Yanisbel Martínez de la compañía Cetera que nos presentará el Festival Internacional de Títeres Kikiriki que dirige junto a Enrique Lanz en Granada en el Centro Federico García Lorca. En la edición del 2018, el Festival Kikiriki se celebra del 28 de septiembre al 7 de octubre. Perdonen los ruidos de fondo, la grabación se realizó en medio del propio desmontaje tras la actuación de la compañía en el Festival Internacional del Títere de Redondela, donde David coincidió con Giannis Bell. Bueno,
1: ni siquiera voy a presentar yo a Janis Bell porque se va a presentar ella misma. Esto es para titirionetas.com y preséntate por favor Janis Bell.
2: Bueno, soy Janis Bell Martínez, miembro de la Junta de la Dirección de la Compañía, etcétera. Somos una compañía de Granada y la razón por la que estamos ahora hablando es porque desde nuestra compañía hacemos la dirección artística del Festival Kikiriqui, que es el nuevo festival de teatro de Títeles de Granada.
1: Y eso es lo más importante porque nosotros en Titirioneta nos dedicamos a conocer sobre todo a la gente que está detrás de, lo, de los festivales y vamos a conocer cómo se organiza un festival, qué hay detrás y que nos cuenten un poquito una información útil para todos los que somos y sois titiriteros y que nos pueda ayudar a, a conocer qué, qué es lo que realmente hay detrás de, de un festival. Preséntanos tu festival en, en pocas palabras, un resumen muy general y luego vamos al detalle.
2: Como latinoamericana tengo mucha labia. Tú, tú expláyate que
1: para eso estamos.
2: Bueno, el Festival Kikiriki es un festival eh, que surge por una iniciativa y una, una idea del Centro Federico García Lorca de Granada. El Centro Federico García Lorca es un nuevo centro cultural en, en el corazón de Granada, justo al lado de la catedral, es un consorcio de instituciones donde participan el Ministerio de Cultura, la Fundación Federico García Lorca, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y la Diputación de Granada. Y fue este centro, eh, lógicamente por la vinculación de Federico García Lorca con el Teatro de Títeres, quien tuvo la, la idea de que, de que hiciéramos en Granada un festival y ellos nos propusieron pues, que asumiéramos Enrique Lanz y yo de dirección artística, que soy yo quien está hablando ahora para todos vosotros, pero es importante... Recalcar que no soy la directora, sino la codirectora, junto con Enrique Lam.
1: Cuéntanos ¿en qué, en qué año nació el festival eh, y cuál fue la, el, el objetivo primario de todo
2: esto. El festival es un bebé, el festival es un bebé recién nacido. El festival surge en el 2016. Primero hicimos una edición cero, piloto, pues por ver un poco cómo cómo iba a funcionar, cómo iba a reaccionar el público. También el Centro Federico García Lorca es un espacio nuevo en la ciudad, que no hay los vínculos de una institución que ya lleve años. Entonces todo era muy nuevo. Y tuvimos la suerte de que el público respondió extraordinariamente. Las colas llegaban hasta la Plaza de Gracia en, en, en Granada. La Plaza de la Trinidad, perdón, no la Plaza de Gracia, la Plaza de la Trinidad. Y hubo muy buena acogida en prensa y, bueno, a todos los niveles funcionó muy bien. Y decidimos, entonces, arrancar, pour de vrai, como dicen los franceses, arrancar de verdad el año pasado, en el 2017, que se hizo entonces la edición 1.
1: Vale, o sea, tenemos primero una edición que es la número 0, ¿no? Que es como una marcha blanca, ¿no? Y luego el, el año 1. Y, el año... y ahora viene, por lo que tengo entendido, el número 2. Correcto. Cuéntanos en qué fecha va a ser.
2: El festival será de este año, en el 2018, será del 28 de septiembre al 7 de octubre, siempre en el Centro Federico García Lorca, aunque este año vamos a comenzar también a abrirnos a otros espacios de la ciudad.
1: Oye, ¿y qué tipo de compañías son las que o, o qué tipo de espectáculos son los que vosotros eh, le, le dais más cabida o tenéis más interés? ¿Cómo funciona la programación? ¿Qué cosa queréis programar? ¿Dónde os centráis en alguna técnica en particular? Estáis abiertos a nuevas dramaturgias, cuéntanos un poco...
2: Bueno, hay es que decir también que el, el festival surge con unas ideas, eh, unas líneas directrices muy claras. Por un lado, nos interesa conectar al público, a la ciudadanía, con los artistas que vienen a actuar a Granada. Por otro lado, nos interesa mucho que exista un diálogo entre tradición y contemporaneidad. Y nos interesa mucho darle voz también, darle un espacio a las compañías que están empezando, a los tituliteros que... Que, que debutan en la profesión. Nunca es fácil empezar ningún oficio, en el teatro mucho menos, en los títeres es muy difícil, los tiempos no son fáciles para, para la lírica. Y, y entonces también en los, las compañías jóvenes tienen un espacio dentro, un programa concreto dentro del festival que se llama La Incubadora. Y también, otro de nuestros afanes es colocar a Granada en el mapa de los títeres a nivel internacional. Granada, por razones históricas, por la vinculación con la obra Federico García Lorca de Manuel de Falla, y el por las aportaciones históricas de una ciudad como Granada a la historia del arte de los titres en España y a nivel europeo en ese periodo de las vanguardias, tiene un pasado histórico muy rico. Entonces, también por una responsabilidad hacia ese pasado y por nuestros vínculos propiamente con ese pasado, es una de las razones también que alimentan este festival. Entonces, lo que buscamos es espectáculos que, desde nuestros criterios de excelencia artística, respondan a esos espectáculos, sobre todo, que se distingan por tener un lenguaje propio que, no sea, que sean, que sean pues, realmente brillos y, y, y espectáculos con, con mucha solvencia a nivel profesional, no tenemos distinción, ni de edades quiero decir, del público al que nos dirigimos, ni de nuevas dramaturgias, ni de, de, ni de teatro tradicional, realmente estamos abiertos a todo tipo de propuestas. Lo que, es nuestra, lo que perseguimos como fin esencial es sobre todo la, la excelencia, la excelencia artística y la defensa de los mismos
1: y, y en cuanto a, a los espacios donde se realiza el festival, eh, ¿suelen ser en un centro concreto? ¿Tenéis espacios no convencionales también? Eh, ¿Teatro de calle, ya sea pasacalles o, o algún tipo de teatro en plazas o en distintos
2: espacios? Bueno, como el festival es un bebé recién nacido, sí. todavía no hay, mucho, no hay mucho pasado sobre el que podamos hablar. No hay mucha... Todavía la memoria es muy cortita, ¿no? Sí. Entonces... Eh... Y el presupuesto también es muy cortito, entonces eso condiciona mucho el, Yo tipo, te de, por el, presupuesto.
1: el tipo de.
2: El, eso también condiciona mucho el tipo de, de propuestas que podemos acoger. Eh, por ejemplo, eh, como, como decía antes, ya que el festival surge como una iniciativa del centro de Federico García Lorca, también para que el espacio se conozca ante la, la ciudadanía, el, es el centro, el corazón del festival. El Centro Férico García Lorca es un centro cultural que tiene un teatro con un escenario de dimensiones medianas para unos casi 400 espectadores de aforo eh, y tiene otros espacios. Y, y, y entonces el Portugal tiene lugar en el centro, no solo en el escenario, sino en esos otros espacios. El año pasado, por ejemplo, en la sala de exposiciones que tiene, que es muy, muy amplia y algunas salas con una altura de 5 metros, en la sala de exposiciones acogimos creamos dos espacios escénicos distintos. En la zona de talleres también creamos dos espacios escénicos distintos. Entonces, aunque es el mismo edificio, intentamos sacarle el máximo de partido al, a, ese, a ese espacio. Este año vamos a intentar, estamos trabajando para tener espectáculos en otros espacios de la ciudad, eh, en la Alhambra, por ejemplo, en, el, en la Alhambra, que es el lugar tan emblemático claro. de Granada vamos a tener una colaboración con eso porque nos interesa más que colaborar con el espacio, con esto sobre todo también dejar relaciones con otras instituciones de peso en la ciudad. El festival. Claro, entonces todavía estamos empezando, sí. probando, equivocándonos, viendo Por que supuesto. funciona, que no, y aprendiendo. O sea, tenéis,
1: podríamos estar hablando de un festival abierto a, a espacios nuevos, un, un festival en plena investigación, ¿no? Totalmente,
2: sí. totalmente. Hombre, por razones de presupuesto, por ejemplo, hasta ahora no hemos podido acoger cosas en la calle. Nos gustaría, sí, pero tener cosas en la calle en una ciudad como Granada, a nivel de infraestructura, por muy poquito que sea, poner sonido, poner luces, poner un vigilante, poner unos, unos, unos servicios, pues eso supone un gasto importante que hemos preferido hasta ahora priorizarlo en programar y no en, en, en infraestructura. Esa es una de las razones por las que en calle... No hemos todavía explorado, eh, lo, pero bueno, no nos cerramos, por supuesto, a, a, a
1: ello. Es una información útil para las compañías que quieran enviar propuestas a, a tu festival, porque muchas veces pasa que enviamos propuestas que, que por ahí no calzan por el tipo de espacio y, y bueno, podríamos decir que en este minuto estáis más centrados en sala, ¿no? Sí. En sala, concretamente. ¿Y qué tipo de espectáculos... Eh, Invitáis eh, más de locales, eh, regionales, eh, de, de España, internacionales, ¿cuál es vuestra
2: idea? Absolutamente abiertos a todos ellos, por ejemplo, en la primera edición, o la edición cero, esta edición de prueba, hubo solamente seis compañías, de las cuales tres eran nacionales y tres internacionales. En la edición pasada hubo diez compañías de las cuales seis eran internacionales y cuatro nacionales. Este año está más equilibrado, este año tendremos también diez compañías y habrá, no recuerdo si son cuatro o cinco, no recuerdo exactamente la proporción, pero sí. este año está como más, más parejo entre lo nacional y lo internacional. Lo que intentamos sobre todo también es programar espectáculos que no se suelen ver en Granada, que si pueden ser estrenos también nos interesa priorizar los, los estrenos, más no solo, ¿eh? por ejemplo, eh, insisto, nuestra premisa principal es lo que, eso que consideramos desde nuestra perspectiva, que siempre es algo muy personal, la excelencia. Este año, por ejemplo, tenemos a la compañía inglesa Blind Summit Theater, es la compañía que va a estrenar en España su nuevo espectáculo que se llama Henry, que lo acaban de, hacer hace, de estrenar hace un año apenas un mes en Italia, que va a estar todo este verano en el Festival de Edimburgo, lo traen por primera vez en España a nuestro festival y le hemos dicho, vale, vale, pero venir con The Table, que The Table, aunque se ha visto en Granada, es tan importante para la historia de nuestra profesión, uno de los grandes espectáculos de la década. Entonces, claro, se ha visto en Granada, y qué, es un espectáculo que se puede ver una y otra vez, porque lo puedes repetir, aunque lo hayas visto ya y sobre todo hay muchas personas que no lo vieron en su momento, y es un espectáculo que, que aporta tanto a nuestra profesión, que es ese tipo de, de, de propuestas que, las que intentamos sobre todo priorizar, esas cosas que realmente destacan dentro del conjunto y que nos abren nuevas perspectivas sobre nuestro arte a nivel dramatúrgico, a nivel estético y algo muy importante para nosotros también es que sean propuestas que dialoguen con la ciudadanía. El espectáculo, el, el festival se hace en un espacio público con un presupuesto público y con una clara conciencia de a quién nos dirigimos. Hacemos un espectáculo
1: para consumo interno, digamos. Respecto a eso, me gustaría recalcar hoy día, estuvimos conversando un poco ya antes de, y me pareció muy interesante y muy, muy bonito el hecho de que me hubierais comentado que no siempre lleváis compañías o espectáculos que os gusten a vosotros, que estáis siempre pensando en lo público, porque recibís dinero público lo hacéis con dinero público y queréis entregar esto a un público, ¿no? Pero,
2: recibimos, no, no sé no. qué quieres decir con recibís dinero público. No, no, me refiero, me refiero a, a
1: la forma de... Pero,
2: pero quiero decir que el festival se hace fundamentalmente con dinero público. Y Eso. digo fundamentalmente porque el festival también, parte de sus ingresos dependen de la recaudación de taquilla. Claro. Y por tanto, no nos podemos permitir que las salas no se llenen. Y, y sobre todo, para nosotros es muy importante que que el títere se relacione con la gente, que, que haya un diálogo, que por eso, por ejemplo, antes, de, después de cada función, siempre mantenemos un encuentro con el público. Intentamos también que, los, que, que el público y los titriteros se puedan encontrar en, de diversas maneras en la, en la ciudad, que haya, que la gente sepa un poco más, que cuidamos, intentamos cuidar también la, la, la comunicación, preparar un poco al público para que sepa qué es lo que va a ver, por qué es tan singular ¿Por qué es tan singular The Table? Por qué yo digo con mucha, de, con mucha firmeza desde mi perspectiva que The Table es uno de los espectáculos más brillantes de la última década, por ejemplo. Eso se lo intentamos explicar al, 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 a la ciudadanía a la que nos dirigimos y sobre todo que, que, que vean que, que esto es un arte detrás del cual hay muchísimo trabajo y gente que, apasionada que, que se deja la piel haciendo. También porque desgraciadamente en nuestro país, todavía hoy, la palabra titre y las palabras titritero están vinculadas a algo sí. como de lo peor, ¿no? La, Seguimos gran, siendo...
1: la, la gran frase, ¿no? ¿A qué te dedicas, titiritero? No, no, pero ¿a qué, ¿en qué trabajas? No, pero ¿no? ¿en serio? <risa> no, pero de verdad que no, claro.
2: Seguimos siendo los casurros <risa> que clasificó Alfonso Díez el Sabio como Muy lo bien. peor dentro de los jugulares.
1: Oye, y un poco para terminar, ¿cómo, cómo las compañías quienes te están viendo en este minuto pueden postular a tu festival cómo pueden enviar las propuestas cuál es el medio correcto y, y dónde deberían hacer ellos hincapié para, para tener una buena acogida de parte de, 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 de vuestro festival
2: bueno, como te comentaba hay, hay un programa que es la incubadora que eso también quiero recalcarlo porque es algo que, que no, no... a lo que le tenemos especial fe y cariño la Incubadora es un programa que comenzamos en la edición pasada dedicado específicamente a la gente que está empezando, a los, a los que dan sus primeros pasos en la profesión. Eh, entonces, para eso sí lanzamos una convocatoria pública, eh, la lanzamos a través de interesante, fundamentalmente, a través de las redes sociales, pidiéndole a, con ciertas reglas de juego, por así decirlo, ¿no? eh, Pidiéndole a las compañías que nos enviaran sus propuestas. Entonces, la Incubadora lo que pretende es darle un espacio de presentación a estas compañías que empiezan con proyectos que estén acabados o en proceso de creación. No tienen para nada que ser obras que pueden ser también obras que estén en, en, en proceso. Incluso el año pasado tuvimos una obra que estaba aún como solo en ese espacio sí. de la mente íntimo del creo, me creo que algo me han contado. Creo
1: que algo sí. me que... Incluso algún miembro que había por ahí se molestó un poco por...
2: Puede ser, sí,
1: sí. Sí, sí, porque me bueno, me están tomando el pelo, sí, pero, sí, pero, pero otras personas te... lo encontraron muy interesante Totalmente. también. Entonces, a esas
2: compañías, a esos equipos jóvenes, lo que les proponemos es que muestren su trabajo ante un grupo de profesionales consagrados y con perfiles diversos, sí. con programadores... ¿Cómo, ¿Cómo ve un programador un espectáculo? No es igual que como lo ve un investigador, ni como lo ve un crítico, ni como lo ve un titlitero, ni como lo ve un músico. Entonces intentamos proponer esa mirada un poco plus, esas miradas plurales de esas personas que puedan dar su opinión desde sus perspectivas, de sus puntos de vista. Por otro lado, a las compañías jóvenes les, hemos, les proporcionamos también espacios de formación, eh, que suelen ser también esos, esas grandes carencias que tenemos en. En España, el año pasado, por ejemplo, una un master, una masterclass con Yair Rachulí, hubo un taller Yair de, de Israel sobre teatro objetos y hubo un taller también con ahora eh, no recuerdo el nombre del de bailarín Ilya, pero no recuerdo su apellido de la compañía Duda Paiva Company, un taller pues que vino un poco a, a, a tono con el trabajo de la compañía Duda Paiva de la vinculación del cuerpo con el trabajo físico, con, con, con el objeto. Este año también, por supuesto, habrá, habrá talleres y a las compañías. Evidentemente, le, le proporcionábamos la posibilidad de ver los espectáculos programados de forma, de forma gratuita y estar en contacto con los distintos artistas del festival. Es abrir una ventana, es dar un empujón y nos alegra mucho saber, por ejemplo, que uno de los proyectos de Granada, que estuvo presente el año pasado, se acaba de estrenar con muchísimo éxito y, el, y la incubadora le fue pues realmente ese empujón que le También permitió al el, proyecto claro, eh, claro. ver las cosas más claras y continuar el camino, ¿no? Y, y entonces, respondiendo a la pregunta de cómo hacer llegar la información para el caso de la incubadora, hay una convocatoria estamos a punto de lanzarla. Eh, por ya no llevamos Ya, estamos, ya vamos tarde, teníamos que haberlo hecho ya. ya estas cosas que a veces se retrasan aunque uno no quiera, y vamos a, a lanzarla públicamente en lo que respecta a, la, a las compañías. Ah, eh, respecto a la incubadora. No se trata de una programación off o no se trata de. No, 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 porque el trabajo que presentan estas compañías es una cosa totalmente interna, no es de cara a un público. Es un, 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 una sesiones de trabajo internas. Eh, y para la, las compañías que sí presentan su trabajo las compañías ya profesionales que presentan su trabajo de cara al público no hacemos, a diferencia de otros festivales una convocatoria con una base con unas fechas no, lo hacemos sobre todo fundamentalmente a partir de los espectáculos que vemos nos interesa mucho programar cosas habiendo las visto ver teatro y ver un vídeo son ejercicios totalmente diferentes entonces nosotros afortunadamente por el trabajo de nuestra propia compañía viajamos bastante eh, muchas veces también viajamos para ver cosas concretamente cuando nos interesa mucho algo y realmente nos movemos bastante, entonces intentamos allí donde vamos ver lo máximo posible y estar en contacto con, con la mayor cantidad de, de colegas posible. Entonces, sobre esa base, que hacemos la, la programación? A veces también ocurre que, aunque no, no conozcamos a priori la compañía, la gente nos escribe, nos informamos e intentamos de... De, de que se dé ocasión de, de, de ver Y bueno. para contactarnos existe el correo electrónico que es Festival Kikiriki. Kikiriki escrito en castellano, ¿eh? ¿Lo castellano. ¿Lo con, con la ortografía como la pone la raya. Lo vamos la a rae. ahí abajo
1: para que la gente. Kikiriki, kikiriki con Q. Que vea este video en kikirionetas.com esté al tanto también, que os puedan pedir información y que. Y es
2: festivalkikiriki.com. Y tenéis web también, ¿no? Todavía no. Eh, está, porque justamente como el, el festival es algo que depende del centro Federico García Lorca la web del centro Federico García Lorca es la Esa web que acoge el, la información del festival si veis si buscáis en la web del centro Federico García Lorca en ella hay pues, toda, la, toda la información, no hay una web propia porque el festival como todas las actividades del centro están, lo, están digamos, referenciados en la propia página del centro Federico García Lorca
1: yo creo que está bastante claro esta mirada general a tu festival, no sé si quieres decir algo para
2: mí. Hombre, nosotros somos titiriteros y nos movemos desde hace muchos años por muchos contextos distintos, por muchos festivales y lo que intentamos Enrique Lanz y yo desde la programación es poder responder a esas cosas que nos gustan a nosotros también como titiriteros, eh, sentir, percibir, recibir, por ejemplo, mimar a las compañías mimarlas que, por ejemplo, que cuando llegue sepan dónde van a aparcar, por ejemplo, o, o que el hotel esté cerca del teatro, o que coman bien, y que la comida responda no solamente a su gusto, sino a sus propias necesidades. Si hay alguien, lógicamente, con, con, con alergias, con italiano, celíacos, persona o vegana, evidentemente intentamos responder a eso, intentamos también propiciar que las comidas sean momentos de encuentro, momentos de diálogo, esas sobremesas que a veces también forman parte del trabajo. Por otro lado, intentamos también cuidar al público, para nosotros, insisto, la vocación pública es primordial, entonces que el, público, que el público se sienta querido, se sienta bien acogido, que, que haya esa posibilidad de, realmente de, de encontrarse, que la representación no sea un fuego artificial. Que un ratito después ya nos olvidamos de ella, sino que sea algo realmente activo, ¿no? un activo que esté ahí trabajando en uno y otro, y otro sentido. E intentar también responder, por ejemplo, lo comentamos antes, el, el, el cuidado técnico. Nosotros, que desde nuestra compañía, nuestro trabajo recae tantísimo en lo técnico y que lidiamos con tantos técnicos en tantos teatros, digo, por favor, que el montaje no sea un momento de sufrir, sino. Que todo vaya sobre ruedas, intentar prever. Siempre te encuentras con previsto, siempre ya. te encuentras con muchas cosas. Pero un festival, sobre todo para nosotros, un momento festivo, ¿no? yendo al origen de la palabra festival, un momento de encuentro, un momento de aprendizaje. Para nosotros es muy importante que no solo hay espectáculos, sino que haya muchas otras cosas. Bueno, igual muchos, muchos decir, pero que haya otras cosas alrededor de los espectáculos. Insisto, en los encuentros, pero también presentación de libros, coloquios, eh, el coloquio, por ejemplo, el año pasado, un coloquio inolvidable sobre escritura escénica, donde estuvimos dialogando a personas como Chara Hilario, investigadora y titiritera, a José Luis Guerín, cineasta, una persona pues, muy reconocida a nivel europeo en lo que respecta al cine documental y al cine de autor, a un dramaturgo como Alberto Conejero, y eh, el, el coloquio a su vez moderado por otro dramaturgo e investigador teatral que es Abel González Melo y fue realmente estas cosas que, que todo el mundo salía como flotando inspirado de, de, eso, de, esa, de, eso, de esas cosas que se habían dicho de esa sintonía que se había encontrado y para nosotros un festival también es ese el momento de reflexionar, el momento de pensar el momento de, de debatir el momento de, 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 de escucharnos los unos a los otros de compartir las cosas, eh, las buenas, las malas que sea realmente un, un, un plus también para nosotros como titriteros y para el conjunto de nuestra profesión. Y, e insisto, la vocación hace la ciudadanía, que no es populismo, es realmente para nosotros esencial. Sin el público no habría funcionado.
1: Una bonita manera de terminar. Espero os haya gustado y ya estaremos con alguna otra entrevista, o con algún otro director. Te agradezco un montón este tiempo que te has tomado. Hemos podido escuchar cómo están por ahí trabajando, porque en realidad acabáis de, de enseñarnos un trabajo precioso, fantástico, que, del cual no puedo hablar, porque aquí nosotros no hablamos de espectáculos, pero, pero sí que hablamos de, de lo bonito del trabajo, de etcétera, Y esperamos encontrarnos prontito en algún lugar por ahí, y alguien irá a poder.
2: Sí, Ojalá, También. os esperamos en Granada, que es una ciudad maravillosa y una ciudad titiritera, vamos, desde hace, desde hace muchos años. Pues muchísimas os esperamos
1: gracias.
2: A vosotros.
0: Pues aquí dejamos la grabación, esperemos que os sirva para conocer los entresijos del festival y la implicación que tienen algunas compañías titiritera que no se conforman solo con producir espectáculos, sino que se lanzan a la organización de estos eventos para suerte de compañías y de espectadores. Dejaremos en las notas del programa la huella digital de Yanis Bell, la compañía Etcétera y el Festival Titiriquí, para ampliar información, curiosear y para contactar con ella. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que os haya gustado y que os sirva para conocer un poco más a los protagonistas de esta profesión. Y recordarte nuestra página web titirionetas.com donde puedes suscribirte para no perder detalles de todo lo que se está cocinando en el portal. También esperamos tus comentarios que nos servirán para ir mejorando y llenando de valor este espacio del noble arte del teatro. Esto acaba de comenzar. Escríbenos, comparte, comenta, acompáñanos. Soy José Diego Ramírez de la compañía La Sombrita que junto a David Suazola dirigimos titirionetas.com, el portal de los títeres, las marionetas y sus artífices. ¡Hasta el próximo episodio!